0: Productie van Clara en het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent. Met Julie van Bogaert en Els de Paarmentier. Een man wordt in een fikse draf naar de stad Rijssel gebracht. Hij zit niet op een paard, maar uh, hij bengelt erachter. Vastgebonden aan zijn voeten. Met een zak over zijn hoofd wordt hij door de straten van Rijssel gesleurd. Hij moet aan de schandpaal, met zijn hoofd en zijn handen door van die gaten in een plank. Je kent dat wel. En daar krijgt hij een zwart masker met horens opgezet. Een duivelsmasker. Daarna mag iedereen hem aangapen terwijl hij door de stad wordt geleid. Als een zielige circusbeer aan een ketting. En uiteindelijk wordt de man opgehangen. Daar hangt zijn lijk dan te bungelen. Tussen twee honden. De ultieme vernedering. Wat voor een schobbejak moet je wel niet zijn om zo'n dood te verdienen. Wel, sommigen beweren dat de man die daar tussen die twee dode honden hangt... de graaf van Vlaanderen is. En nog erger, dat het zijn dochter is die hem heeft laten vermoorden. Gelukkig ging het er in Rijssel niet altijd zo gruwelijk aan toe. Rijssel was een van de plekken waar de graven en gravinnen van Vlaanderen graag verbleven. En zo'n 25 jaar voor die gruwelijke executie, in de beginjaren van de 13e eeuw, toen had Mathilde van Portugal in Rijssel haar intrek genomen. Ter afwisseling met haar chique paleis in Veurne misschien. Daar in Rijssel leek Mathilde in elk geval veel minder begaan met uiterlijkheden, maar meer met wat er echt toe doet, met haar familie en dus eigenlijk ook wel met de graaflijke macht. Mathilde van Portugal had zich daar in Rijssel ontfermd over twee kleine meisjes. Die meisjes zijn Johanna en Margaretha. En het zijn
1: beide de dochters van de graaf van Vlaanderen Boudewijn, de negende ondertussen al, uit zijn huwelijk met Maria van Champagne. Nu, je vraagt je misschien af wat die meisjes in het begin van de dertiende eeuw doen in de residentie waar ze opgevoed worden door hun tante en niet door hun ouders. Wel, dat heeft alles te maken met het feit dat hun vader Boudewijn beslist om op kruistocht te vertrekken nog voor hij de geboorte van zijn tweede dochter Margaretha kan bijwonen. Graaf Maria, dus de moeder van de beide meisjes, die wordt volgens de traditie aangesteld als regentes over Vlaanderen. Het regentschap over het graafschap Vlaanderen moet veel tijd en energie hebben gekost, want er wordt beslist dat Maria in die periode eigenlijk niet kan instaan voor de opvoeding van haar meisjes. En net om die reden worden ze onder de hoede geplaatst van hun groottante Mathilde van Portugal, die hen opvoedt
0: in haar residentie in Rijssel. Voor Mathilde natuurlijk een uitgelezen kans... om die twee meisjes op te voeden zoals zij dat wou. En dan heb ik het niet over gentle parenting of zo... maar over de politieke voorkeur van Mathilde. Ze had een goede band met de Franse koning... en het hoeft ons dan ook niet te verbazen... dat Johanna en Margaretha uitgesproken pro-Frans worden opgevoed. Maar goed, Maria van Champagne is er kennelijk wel gerust in... want al snel reist ze haar man achterna. Maar zo'n reis is nooit zonder gevaar... Op weg naar het oosten komt Maria van Champagne te overlijden. Boudewijn had ondertussen
1: niet in Jeruzalem, maar in Constantinopel... een nieuwe kruisvaarderstaat, een nieuw keizerrijk gesticht. En dat verklaart ook de naam waarmee beide meisjes later de geschiedenis zouden
0: ingaan. Johanna en Margaretha van Constantinopel. Maar die twee meisjes zouden ook wel de geschiedenis ingaan als... ja, twee pechvogels toch wel... Want niet alleen hun moeder verliezen ze al op heel jonge leeftijd, ook hun vader. In 1206 bereikte in Vlaanderen het bericht
1: dat de gins in het oosten in handen zou zijn gevallen van de Bulhaarse koning en dat hij naar alle
0: waarschijnlijkheid daar in gevangenschap zou zijn overleden. Naar alle waarschijnlijkheid. Dat zijn drie heel belangrijke woorden in dit verhaal. De dood van Boudewijn IX werd nooit bewezen. En die onzekerheid zou nog lang door de hoofden blijven spoken. Amper zes en vier waren ze. Johanna en Margaretha van Constantinopel. Twee weeskinderen. Hoe moet het nu met hen verder? Op het moment dat de
1: oudste dochter Johanna eigenlijk bestuur over het graafschap moet overnemen, is ze nog niet meerderjarig.
0: En dus is ze officieel nog niet klaar om haar vader op te volgen. Er moet dus een voogd worden aangesteld. Een regent over niet alleen Vlaanderen, maar ook Heinegouwen. Want die twee graafschappen zijn nog altijd in een personele unie verenigd. En de keuze valt op de broer van Boudewijn, de oom van de twee meisjes dus. Op Philips, graaf van name. Maar
1: Philips blijkt nogal een, een zwak figuur. En het duurt natuurlijk niet lang al voor hij zich door de Franse koning laat overtroeven. We weten ondertussen dat die Franse koning niemand minder is dan Philips August. Dat was een geducht vorst die niet alleen gekend was om zijn centralisatiepolitiek en zijn verwoede pogingen om de Engelse bezittingen op het Franse vasteland om die opnieuw voor, voor zich te winnen. Maar dus deel van zijn centralisatiepolitiek bestond er ook in om zijn greep op een van zijn machtigste leendomeinen, het graafschap Vlaanderen, bij elke gelegenheid te kunnen verstrakken. En dat betekende natuurlijk ook dat hij de erfopvolgers van dat graafschap, de jonge meisjes, en vooral Johanna als oudste erfopvolgster, om die zoveel mogelijk te proberen afschermen van elke anti-Franse
0: invloed. Controle uitoefenen over de kleine erfprinses Johanna, om zo controle te krijgen over het graafschap Vlaanderen, dat was het sluwe plan van de Franse koning. Als eerste stap moest hij dan de voogdijrechten te pakken zien te krijgen. Maar moeilijk was dat niet. Want Philips van Namen, die zwakke figuur, die laat zich gewillig omkopen.
1: Die regent Philips van Namen had zich uiteindelijk laten overtuigen door de belofte dat hij een ruil voor het overhevelen van die voogdijrechten mocht trouwen met de dochter van de Franse koning. Nu, dat lijkt gewichtiger dan het is hoor, want in werkelijkheid ging het om een dochter uit de derde huwelijk van een koning die op geen enkele manier aanspraak nog kon maken op, op de troon. En het opportunisme van de regent, dat werd in de graafschappen maar heel koeltjes onthaald, hoor. Want enkele kronieken vermelden dat hij zelf tot het eind van zijn dagen vroeging had over zijn verraad. Eén kroniekschrijver vertelt zelfs dat hij op zijn sterfbed nog prevelde en ik citeer Zoals een hond heb ik geleefd, ik ben het dus waard om ook als een hond te sterven. Maar voor zijn dood zou Philips van Namen als regent dus eerst nog het huwelijk van zijn oudste nichtje Johanna
0: ...kunnen bijwonen. Philips van Name is aan de kant geschoven. De voogdijrechten heeft de Franse koning voortaan zelf in handen. Dan is het nu tijd voor de tweede stap in zijn plan. Een huwelijkspartner voor Johanna. een die perfect in zijn politieke kraam past. Maar dat laten ze in Vlaanderen niet zomaar passeren. Het voorstel springt af onder druk van de
1: Vlaamse adel. En ook de steden speelden daarin een rol. Zij waren uiteraard afkerig tegen een te sterke Franse invloed. Hè, want zij hadden er alle belang bij dat de handel met Engeland... en de, de voordelen die dat opbracht voor het kooplieden in beide regio's... dat die tegen alle tijden
0: kon beschermd blijven en bestendig blijven. Maar dan gaat ook tante Mathilde zich ermee bemoeien. En zij is de Franse koning te slim af... Na die
1: afkeuring van de eerste Franse huwelijkskandidaat ziet Mathilde haar kans mooi om haar eigen neef Verand van Portugal voor te stellen als nieuwe kandidaat om te huwen met de jonge Johanna. En de Franse koning... Die denkt in een naïeve veronderstelling dat die kandidaat wellicht een politiek neutrale en veilige keuze zou zijn. En bovendien is hij ook gecharmeerd dat Mathilde in staat is om uit haar eigen zak dat torenhoge bedrag van 50.000 ponden te betalen. En wat doet hij? Hij stemt uiteindelijk in met de huwelijkskandidaat van Mathilde. Met haar eigen neef, Ferrand
0: van Portugal. Een Portugese prins die graaf van Vlaanderen wordt... Wat zouden de mensen daarvan
1: gevonden hebben? De mening van de gemiddelde onderdaan zullen we wellicht niet kennen. Maar we zien wel dat de kroniekschrijvers in hun teksten aandacht hebben voor het uiterlijk van de jonge Ferrand. Zo ook Philippe Mousquet, een burger uit Doornik, die in het begin van de 13e eeuw in rijmvers een belangrijke kroniek schreef over de geschiedenis van dat Franse koningshuis. En wat Ferrand betreft daarover schrijft Mousquet dat hij een mooie jonge man was met een mooi uiterlijk en lichaam, een bruine huidstint en een
0: grote neus. Tante Mathilde had de bemoeizieke Franse koning buitenspel gezet en haar nichtje was getrouwd met iemand die zij had gekozen. Maar daarmee waren de problemen nog niet van de baan. Haar hele leven lang kreeg Johanna van Constantinopel af te rekenen met twee grote tegenstanders, de Franse koning en het noodlot. Een nieuwe vorst in Vlaanderen en Henegouwen. Dat betekent een hernieuwing van het feodaal contract met de onderdanen. Op weg naar huis na de bruiloft in Parijs houden Johanna en Ferrand halt in de steden van hun graafschappen om er leenhulde te ontvangen. Om van hun onderdanen te horen te krijgen dat ze de nieuwe graaf trouw en gehoorzaam zullen zijn. Maar onderweg loopt het behoorlijk fout.
1: In Piron, in Noord-Frankrijk, wordt het gezelschap tegengehouden door de zoon van de Franse koning, Lodewijk de VIII is dat. En waarom hield hij het koppel tegen? Lodewijk had nog een oude rekening te verheffen. Hij was namelijk niet vergeten dat hij via de bruidsgat van zijn moeder Isabella nog recht had op de steden Aire en Saint-Omer in Noord-Frankrijk. En het zijn die steden die hij nu, via de bruidsgat van zijn moeder, voor zichzelf zal ophijzen. Je moet je dus voorstellen dat het pas getrouwde nieuwe graaflijke koppel, dat de eerste daad die ze stellen, het kwijtspelen van een stuk erfdomein is. En ze zijn nog niet helemaal bekomen van die eerste vernedering als Johanna verder op weg naar Vlaanderen plots koorts krijgt en ziek wordt. En ze moet er plaatsen achterblijven en tante Mathilde blijft bij haar om voor haar te zorgen. En Ferrand, die wacht niet en die reist samen met zijn gevolg verder door naar Vlaanderen. En je zou verwachten dat hij als nieuwe echtgenoot van de gravin meteen door de steden in de armen gesloten was, maar
0: niets is minder waar. Hij wordt er heel Cool ontvangen. Ja, dat is wel het minste wat je kan zeggen. In Gent willen ze hem zelfs niet binnenlaten. En in Kortrijk wordt Verand gewoon weggejaagd. Hij wordt er achterna gezeten door een gewapende bende. Al bij al komen die brutale steden er nog goed vanaf met een fikse boete. En zo is Verand in zijn waardigheid hersteld. Maar ondertussen heeft hij nog wel andere katten te geestelen. Een jaar
1: na het aantreden van het nieuwe graaflijke koppel, Johanna en Ferrand, bereiken de spanningen op het internationale toneel, waarbij dus ook de Engelse en de Franse koning weer tegenover elkaar komen te staan, bereiken die spanningen een hoogtepunt. En Ferrand die is natuurlijk nog steeds misnoegd, omdat hij zo kort na zijn huwelijk al meteen een aantal Vlaamse steden gedwongen heeft moeten afstaan aan de zoon van de Franse koning. En zijn reactie is na Hij beslist om zijn Franse leenheer afvallig te worden en hij kiest resoluut de kans van de Engelsen. Een beslissing die hem en Vlaanderen duur zal te staan komen.
0: De Franse koning zint op wraak. Hij begint aan een reeks plundertochten door Vlaanderen. Onder meer dammen krijgt het hard te verduren... De stad wordt bijna volledig platgebrand. En zo gaat het nog een jaar door, totdat die hardnekkige strijd tussen de Fransen en de Engelsen finaal wordt uitgevochten op het slagveld van Bouvines, ergens tussen Rijssel en Doornik. Die slag eindigt met een glansrijke overwinning voor de Fransen en een mokerslag voor de Engelsen en dus ook voor Vlaanderen. Graaf Ferrand wordt gevangen genomen en in de kerkers van het Louvre gegooid. Vandaag kennen we het
1: Louvre natuurlijk vooral als een museum. Maar het is destijds gebouwd door de Franse koning Philips August aan het eind van de 12e eeuw. en was oorspronkelijk gebouwd als een versterkte burg die ook als een gevangenis diende. En wanneer je vandaag het Louvre bezoekt, dan kan je op de laagste verdieping van het museum nog steeds de versterkte muren van die burg en die gevangenis zien.
0: En ook aan die gruwelijke strijd op het slagveld van Bovien kun je nog herinneringen terugvinden. Voor wie graag gaat supporteren aan Carrefour de Larbre voor de wielerwedstrijd
1: Parijs-Roubaix. Wel, weet dan wanneer je daar staat dat het slagveld zich vlakbij bevindt. Nu, voor de middeleeuwse chroniekschrijvers vormde de slag bij Bovine natuurlijk het event van het jaar. Hè. En ze hebben ook ontelbare folio's gewijd aan het heen en weer gechargeer van de allianties en alle betrokken partijen daarbij. In een aantal overgeleverde laat-middeleeuwse manuscripten uit de reeks de Grande Chronique de France, die dus een glorierijke geschiedenis van het Franse vorstenhuis weergeven, wel ook daar is die Franse triomf na de slag bij Bovine in een hele reeks miniaturen afgebeeld. Maar de mooiste voorstelling van het hele verloop van de veldslag en de vele hoofdpersonages in beide kampen, die kan je vandaag nog steeds gaan bewonderen in de lokale Sint-Pieterskerk van Bouvin. En wanneer je die betreedt, dan word je meteen overweldigd door die majestueuze en kleurrijke 19e-eeuwse glasramen waarop de hele veldslag in volle actie is afgebeeld, eigenlijk net als in een stripverhaal. Hè? En Die glasramen die zijn uiteraard niet middeleeuws. Die stammen uit de 19e eeuw. En die tonen vooral aan hoe dat verhaal, die glansrijke overwinning van de Fransen bij de slag van Bovine. Na de 13e eeuw nog eeuwenlang in het collectieve geheugen is blijven verder leven. En dat de slag ook vandaag
0: nog wordt lokaal herdacht. Voor de Fransen een moment de gloire dat ze zich willen blijven herinneren. Maar voor het graafschap Vlaanderen een pijnlijke episode met zware gevolgen. Niet het minst voor Johanna. Zij komt er nu alleen voor te staan, zonder Ferrand. En niet vergeten, ze is uiteindelijk nog altijd maar een tiener. Die gevangenschap van
1: Ferrand heeft een enorme impact gehad op de regering van de jonge Johanna. Want na de nederlaag bij Bovine staat ze er dus op 14-jarige leeftijd alleen voor en komt ze onder streng toezicht van de Franse koning. En wat doet de Franse koning? Hij plaatst naast haar enkele Fransgezinde raadsleden die eigenlijk als het ware meekijken over haar schouder hoe ze haar graafschappen bestuurt. Maar meteen na de veldslag moet Johanna in Parijs ook een zwaar verdrag ondertekenen. En in dat verdrag moet ze beloven dat alle versterkingen in het graafschap zullen afgebroken worden. En vooral dat de koning naar eigen goeddunken mag beslissen over het lot van Ferrand en zijn medegevangenen. En dat element kwam de Franse koning uitstekend uit. Want het voordeel voor hem was dat de gravin nog zeer jong was en dus niet alleen in staat was
0: om het graafschap te besturen. Het was pure psychologische oorlogsvoering. Ferrand zo lang mogelijk gevangen houden en in één moeite ook Johanna. Want in haar eentje stond ze toch een pak zwakker dan met haar man aan haar zijde. En dat wisten ze in de naburige vorstendommen ook wel. Zeker de graaf van Holland. Hij had Zeeland in leen van de gravin van Vlaanderen, van Johanna dus, maar zij had dat gebied op haar beurt in leen van de Duitse keizer. Dus je zou kunnen zeggen dat de graaf van Holland
1: eigenlijk een achtervazal was van de Duitse keizer. Nu, wat gebeurt er? In het begin van de jaren 20 vergeet Johanna, gravin Johanna, om voor dat gebied, dat rijksgebied in Zeeland, ten westen van de Schelde, zij vergeet om manschap te doen, om leenhulde te brengen aan de Duitse keizer. En die graaf van Holland is er natuurlijk als een kippen bij om dat gebied meteen rechtstreeks voor zich op te eisen. Dus hij eist dat hij nu alle recht heeft om als rechtstreeks vazal van de Duitse keizer ...dat gebied in Zeeland te, te mogen houden. Johanna is natuurlijk gepakt in snelheid... Hè, en, ...en zij begint onmiddellijk boten te sturen... ...die gaan argumenteren bij de Duitse keizer... ...dat zij er uiteindelijk alleen voor stond... ...dat haar echtgenoot nog steeds gevangen zat... ...en dat het bovendien voor haar als jonge vrouw... ...een moeilijke reis was... ...die bovendien ook gevaarlijk was... ...om die lange reis naar de Duitse keizer te ondernemen. En wat zien we... Dat de Duitse keizer uiteindelijk begrip toont voor Johanna's situatie en dat hij ook in haar voordeel zijn vonnis zal oordelen.
0: Aangezien ik de rechten van mijn vazallen altijd ongeschonden wil bewaren en hen mijn welwillendheid wil tonen, heb ik besloten om het vonnis tegen de gravin aangaande het afstaan van haar gebieden om rechtvaardige en gewettigde redenen te herroepen omdat de gravin op het moment van het vonnis de gevaarlijke reis naar Frankfurt niet kon aanvatten en vreesde voor de veiligheid van haar eigen persoon. Te meer omdat haar echtgenoot, graaf Ferrand, nog steeds in Franse gevangenschap verkeert. En dus geven wij gravin Johanna haar leengoederen terug en bevelen wij dat niemand het voortaan nog zou wagen haar bezittingen schade toe te brengen.
1: Ja, een belangrijk vonnis natuurlijk, het voordeel van graaf en Johanna. En daarmee was de gespannen situatie met die graaf van Holland meteen ook ontzenuwd en kon Johanna rustig terugbeschikken over dat
0: leengebied. Maar de bedreigingen komen niet alleen van buiten het graafschap Vlaanderen, maar ook van binnenuit, vanuit Johanna's eigen administratie.
1: Een van de problemen waarmee eh, graafin Johanna op binnenlands vlak geconfronteerd werd, deed zich voor binnen haar eigen administratieve entourage. En je merkt dat ik voorzichtig ben in mijn woorden. En dat komt natuurlijk omdat we nog niet echt kunnen spreken van een volwaardige instelling op dat ogenblik. We zitten nog in het begin van de 13e eeuw. Die graafelijke kanselarij, die administratieve cel, is nog volop eh, vorm aan het krijgen. Hè, en is zichzelf nog aan het leren hoe meer geroutineerd in te staan voor de graafelijke administratie en voor de productie van de graaflijke oorkonden. Nu, dat woord kanselarij, dat klinkt misschien als een oubolige, stoffige instelling uit lang vervlogen tijden, maar dat is het niet hoor, want vandaag beschikt onze eerste minister nog steeds over een FOD-kanselarij. En op de officiële webpagina van het kabinet van de eerste minister kan
0: je zelfs lezen wat de missie is van die kanselarij. De kanselier was een soort van middeleeuwse topambtenaar. Hij was de manager van een team van administratieve medewerkers die oorkonden moesten voorbereiden. En de eindverantwoordelijkheid, die lag bij hem. Want hij bewaarde het grafelijke zegel, de stempel waarmee oorkonden geldig worden verklaard. Een job met veel verantwoordelijkheid en prestige maar er zat nog meer in zijn takenpakket. De kanselier stond ook in voor de grafelijke financiën en hij was proost van het kapitel van Sint-Donaas, de voorzitter, zeg maar, van het bestuurscollege van die belangrijke en rijke Brugse kerk. Best wel veel werk voor één man. Wat was het
1: probleem in de jaren twintig met die kanselier? Wel, die blonk uit door afwezigheid. Nu, we weten intussen dat die kanselarij al op volle toeren begint te draaien. Dus als de kanselier niet aanwezig is, en die zat ook het graaflijke hof voor, betekende dat dat er geen vonnissen konden worden geveld worden, dat er geen rechtspraak kon gebeuren en dat de graaflijke oorkonden niet konden gezegeld worden. Met andere woorden, dat administratief systeem, die productie, die lag voor een tijd lang stil. En hoe kwam dat? Dat hij er gewoon geen zin in? men heeft Gedacht dat dat een vorm van onwil was van die kanselier, omdat hij in een persoonlijk conflict met de gravin verwikkeld was. Maar nader onderzoek heeft toch uitgewezen dat het wellicht iets moet te maken gehad hebben met zijn ouderdom en zijn steeds verminderde bekwaamheid eigenlijk om zijn ambt uit te oefenen. En de gravin gaat daar eigenlijk op een zeer verstandige manier mee om. Want uh, wat doet zij op uh, een gegeven moment? Ontneemt zij die kanselier het recht om te mogen zegelen. En ze geeft die functie aan een betrouwbare ambtenaar. Een gewone klerk. uh, Die lang niet zo'n prestigieuze titel droeg. Die gewoon een technisch uitvoerder was. Maar een betrouwbare kracht. Een goede ambtenaar. uh, En uh, dat betekent ook dat hij kon worden ontslagen. Als hij hij zijn functie niet naar uh, behoren vervulde. Waarom is dat nu belangrijk? Omdat dat eigenlijk een nieuwe fase inluidt in die administratie administratieve ontwikkeling in dienst van uh, ja, het graaflijke beleid. Hè. Uh, op het moment dat je voor de belangrijkste functies die je bestuur draaiende houden, niet langer hoeft te rekenen op personen die je persoonlijk hebt aangesteld, die uit je onmiddellijke entourage zijn benoemd, maar die taken steeds meer overlaat aan professionele klerken, uh, dat is echt een nieuwe fase die wordt ingeluid in de verdere administratieve
0: ontwikkeling van dat ja, bestuurlijk apparaat. Dus eigenlijk die oude kanselier, die was politiek benoemd, om het zo te zeggen, en die kon... Ook niet zomaar uit zijn ambt
1: worden ontzet. Nee, in de 12e eeuw zien we dat het vooral familieleden van de graven zijn die die functie van uh, kanselier uh, toegewezen krijgen. Ja, dat is niet toevallig. En dat uh, professionaliseert zich in de loop van de 13e eeuw. Uh, het ambt van kanselier raakt stilaan uitgehold. Uh, de kanselier bleef nog de titel dragen, kreeg daar nog de inkomsten voor. Maar de eigenlijke uitvoering van zijn taak werd toegewezen aan technische klerken uh, die betrouwbaar waren en die uh, omwille van hun uh, competenties waren
0: aangeworven. Zo zou je het eigenlijk in moderne termen kunnen stellen. Johanna van Constantinopel kreeg dus wel met de nodige uitdagingen te maken, terwijl Ferrand in de gevangenis zat. Eerst die inhalerige graaf van Holland en dan die uitgebluste kanselier. Maar kom, ze gaat er wel goed mee om. Ze blijft niet bij de pakken zitten. Ze neemt ook echt wel initiatief om de economie weer aan te zwengelen in de Vlaamse steden, na die zware optoffer bij Bovien. Ze probeert arbeiders naar de steden te lokken met belastingsvoordelen, zodat de lakenindustrie weer op volle toeren kan draaien. Maar toch blijven de tegenslagen Johanna achtervolgen. Dingen waar ze echt niks aan kan doen. Overstromingen in de kustvlakte, zware branden in de steden en op de koop toe mislukt de oogst een paar jaar op rij met hongersnood tot gevolg. Ze lijkt toch wel een beetje voor het ongeluk geboren, Johanna van Constantinopel. Maar een van de zwaarste episodes uit haar leven... die heeft ze nog voor de boeg. Het is natuurlijk allemaal begonnen met dat eerste grote trauma... met het verlies van haar vader. Hij was op kruistocht vertrokken... in een Bulgaarse gevangenis terechtgekomen... en daar was hij gestorven. Maar is dat wel zo? Er waren tenslotte geen getuigen. Zijn lichaam is nooit gevonden. Kortom... Zijn dood is nooit bewezen. Het zou dus net zo goed kunnen dat hij nog leeft. En sommigen zijn daar altijd in blijven geloven. In de lente van 1225 wordt er een verwarde man gevonden... in de bossen van Henegouwen. Een kluizenaar. En die man beweert dat hij Boudewijn is. Johanna's vader. Veilig en wel teruggekeerd uit het oosten. Ja, zo'n verhaal was natuurlijk gevoelensfressen voor de kroniekschrijvers.
1: Het heeft geleid dat sensatieverhaal tot 25 versies van dat verhaal die oplopen tot de 19e eeuw. En zelfs op dat ogenblik raakt men er
0: nog steeds niet uit of dat verhaal nu waar was of niet. De tijd was helemaal rijp voor een goede complottheorie. We zitten met die overstromingen en hongersnoden. Onrust en angst maakt mensen extra vatbaar voor een soort van messiasfiguur die hen betere tijden kan beloven. Want met de vermeende terugkeer van graaf Boudewijn lijkt meteen ook de goede oude tijd teruggekeerd.
1: Die vermeende Boudewijn die wordt eerst in Valenciennes met enorm grote vreugde onthaald door de bevolking. En daar maakt hij zelfs in een soort van plechtige stoet echt een, een, een ware zegentocht. En die zegentocht die zet hij nadien ook verder in de steden in het graafschap Henenhouwen en in Vlaanderen. Dus in beide graafschappen kan die man op een enorm succes Genieten. En een van de eigentijdse kronieken zegt zelfs dat men in Bench, een stadje in Henehouwen, dat de bevolking dronk van het water waarin die vermeende Boudewijn zich had gewassen. De dus dat symboliseert echt het succes van die, van
0: die kluizenaar, van die vermeende Boudewijn. Maar Johanna laat zich het hoofd niet op hol brengen. Ze vertrouwt het zaakje niet. Maar de man persoonlijk gaan ontmaskeren kan ze niet. Ze was amper twee toen ze haar vader voor het laatst zag. Dat moet zo frustrerend zijn. Johanna moet dus een beroep doen op een paar oude getrouwen van haar vader, die hem na al die jaren misschien wel nog herkennen. Iemand als Arnulf van Oudenaarde.
1: Dus die beheeft zich richting die vermeende bouwdwijn, maar hij krijgt hem uiteindelijk niet te zien. Vermoedelijk had die man iets in de gaten en had hij schrik dat hij ontmaskerd zou worden. En hij meldt zich ziek. Dus die Arnolf komt met lege handen terug thuis en eh, moet dus melden dat hij niet in zijn opdracht eh, is geslaagd om
0: die eh, bedrieger te ontmaskeren. Die mislukte poging tot ontmaskering zorgt alleen maar voor nog meer verwarring en polarisatie. Enerzijds had je de
1: believers die echt die Boudewijn aanhingen, als was het de echte teruggekeerde Boudewijn. En anderzijds het kamp van de non-believers, die ervan overtuigd waren, meteen al van bij de start, dat ze te maken hadden met een bedrieger. Hè. En het gaat zelfs zo ver dat beide kampen, beide partijen met elkaar slaags geraken. En dat Johanna uiteindelijk verplicht is om zich te wenden tot de Franse koning. om hem militaire bijstand te vragen om de vrede in het graafschap,
0: in beide graafschappen eigenlijk, te laten terugkeren. Waarschijnlijk wel met de nodige tegenzin, want de Franse koning die hield tenslotte nog altijd haar man gevangen. We zitten in een crisisperiode natuurlijk en Johanna laat het daar niet bij. Na
1: verloop van tijd stuurt ze een tweede gezant naar die vermeende Boudewijn. En die tweede gezant is een klerk die destijds ook in opdracht van haar vader heeft gewerkt en die hem zelfs heeft vergezeld naar het oosten. Maar waarvan we weten dat hij wel, eh, levend dan wel, terug eh, naar Vlaanderen is teruggekeerd. Nu die klerk, Walter van Kortrijk is zijn naam, die wordt naar die Boudewijn gestuurd en die komt terug en hij zegt tegen de gravin, ik denk het niet. Niet. Ik denk niet dat het jouw vader is. Ik weet het niet zeker, maar ik meen
0: van niet. Ah, we raken er niet uit, hè. Uit het web van overtuigingen en verdachtmakingen. Maar het blijft niet bij wat heen en weer geschreeuw en hier en daar een straatgevecht. Want zoals bij elke goede complottheorie... wordt er ook bij het verhaal van de vermeende Boudewijn politiek garen gesponnen. Wie wel ervan overtuigd is dat het de echte Boudewijn is die teruggekeerd is. Dat
1: is de Engelse koning en de hertog van Brabant. En zij hadden daar natuurlijk alle belang bij. Want je moet weten dat in die periode de handelsrelaties met Engeland op een erg laag pitje waren komen te staan. Dus de Engelse koning eh, ambieert eigenlijk om die handelsrelaties met Engeland opnieuw kracht in te blazen. En eh, wetende dat het mogelijk de echte Boudewijn zou zijn, zou hem toelaten om een nieuwe alliantie te smeden waarbij hij dan zelf ook economisch meer voordeel kon uithalen.
0: Zeg, kan er nu niemand eens de kant van Johanna kiezen? Een politiek en economisch zwaargewicht als Engeland, dat zich nu ook tegen haar keert, dat is er voor Johanna te veel aan. En ze slaat op de vlucht. Ze gaat zich veilig verschansen in Doornik. En daar, ja, ze heeft weer weinig andere keus, daar roept Johanna opnieuw de hulp in van de Franse koning. En de
1: Franse koning is bereid daar te helpen. Uiteraard doet hij dat niet gratis. Hij stuurt achteraf een vrij dure factuur van 10.000 ponden. Dat erg veel was in die periode. En in ruil eh, biedt hij Johanna hulp aan... om die
0: ja, vermeende Boudewijn te helpen ontmaskeren. De Franse koning speelt het spelletje mee. Hij zegt, ja, kijk, Boudewijn, welkom terug. Maar het is ondertussen wel al een tijdje geleden... dat je aan mij leenhulde hebt gebracht... Die gelofte van trouw, die gaan we toch nog eens moeten hernieuwen. En zo lokt de Franse koning de vermeende Boudewijn naar Peron. Maar voordat hij aan zijn leenhulde mag beginnen, stelt de Franse koning hem drie vragen. Van die vragen die je krijgt wanneer je je paswoord bent vergeten: Vraag 1: Waar ben je gehuwd met Maria van Champagne? Vraag
1: 2: Waar ben je tot ridder geslagen? En vraag 3. Waar heb je leenhulde gebracht aan de vorige koning, Philips Augustus? Maar die vermeende Boudewijn kan niet antwoorden. En hij valt
0: onherroepelijk door de man. De bedrieger is ontmaskerd. En toch wordt hij niet meteen in de boeien geslagen... De valse Boudewijn moet op zijn hoede zijn geweest toen hij naar Perron kwam, want hij had vooraf afgesproken dat hij een vrijgeleide zou krijgen om veilig terug te keren naar Valenciennes. En zo kan hij probleemloos het paleis van Perron buiten wandelen. Maar zijn ster begint nu toch wel wat te tanen. De adel vertrouwt het zaakje niet zo goed meer. En wat we zien is dat die adel stilaan
1: het vertrouwen verliest in die boudewijn die we nu eigenlijk al als een valse boudewijn kunnen beschouwen, en dat ze hem beetje bij beetje afvallen. Het is enkel nog bij de sociaal armere lagen in de, in de steden dat hij nog aanhang vindt. En dat heeft tot gevolg dat die valse boudewijn uiteindelijk op de vlucht slaat en hij verdwijnt. Hij verdwijnt voor een aantal weken. Want wat gebeurt er in de zomer van datzelfde jaar? In juli wordt die valse boudewijn Opgemerkt ergens in Bourgondië. En uh, men stuurt er onmiddellijk uh, gezanten op af, en hij wordt uiteindelijk opgepakt en terug naar Vlaanderen gebracht. En daar zorgt gravin Johanna op advies van haar hofraad, dat staat letterlijk zo in, uh, in de bronnen, voor een zo schandelijk mogelijke terechtstelling.
0: Ja, ik hoef het waarschijnlijk niet meer allemaal in detail te herhalen, hè. Maar de valse Boudewijn eindigt aan de galg in Rijssel, tussen twee honden. Maar zo gaat dat dan, met complottheorieën. Sommige mensen blijven erin geloven, gelijk met hoeveel argumenten of bewijzen je komt aanzetten.
1: Ja, die terechtstelling heeft toch wel een uh, grote impact gehad hoor, op de manier waarop men naar uh, Johanna keek. Want als we kijken naar de eigentijdse chronieken die in die periode zijn uh, geschreven en die dus dat verhaal uh, van die valse Boudewijn in geuren en kleuren vertellen, dan zien we toch dat daar een zeer negatief beeld over de graven in, uh, in wordt voorgesteld. In Franse chronieken bijvoorbeeld lezen we het verhaal waarin ze echt voorgesteld wordt als een uh, vadermoordenaar. Zit, dus waar zij persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld... Uh, voor de dood van haar vader. Dus je, je merkt zeer sterk dat heel veel kroniekschrijvers eh, toch eh, die valse Boudewijn aanhangen, toch blijven beweren dat dat de echte Boudewijn was die eh, op schandelijke wijze door zijn eigen dochter is eh, ja, vermoord geworden uiteindelijk. Hè. Dus eh, je moet je voorstellen dat die negatieve framing en ja, wat we toch ergens als social media van die tijd kunnen beschouwen, eh, die kronieken, dat dat voor een
0: enorme psychologische druk op de gravin moet eh, moet hebben gezorgd. Ja, ik had gehoopt dat er met de ontmaskering van de valse boudewijn... toch wel een last van Johanna's schouders zou vallen. Maar het fake nieuws van die hele affaire blijft haar achtervolgen. En bovendien is er nog altijd die andere zware last... die ze al jaren moet torsen. Het gevangenschap van haar man Ferrand. De aanhangers van graaf Ferrand... die zijn na de slag van Boevin druppelsgewijs vrijgelaten. Weliswaar tegen gigantische sommen losgeld. Maar Ferrand zelf... Die houdt de Franse koning zo lang mogelijk gevangen. Die machtspositie zal hij niet zomaar uit handen geven. Maar Johanna geeft de strijd niet op. Ze werkt zich uit de naad om losgeld bij elkaar te krijgen, om haar man vrij te kopen. Ze gaat
1: leningen aan bij Italiaanse kooplui. Ze doet allerhande schenkingen voor zijn behouden terugkeer. En ze moet ook belasting heffen aan de steden. En dat
0: stuit natuurlijk ook op ongenoegen. Maar dan lijkt er toch een doorbraak in de maak. Wanneer de Franse koning, de onverzettelijke Philips August, het loodje legt. Misschien is zijn opvolger dan toch wat inschikkelijker. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon,
1: Lodewijk de maar die blijft even onvermurbaar als zijn vader. Zelfs de paus en een aantal zeer belangrijke bisschoppen worden ingeschakeld. Zij doen op hun beurt een smeekbeden bij de Franse koning van laat de graaf toch vrij. En de Franse koning geeft ook beloftes aan de gravin dat haar echtgenoot zou worden vrijgelaten, maar kort daarop worden die beloftes gebroken. Dus met andere woorden, de gravin wordt een beetje aan het
0: lijntje gehouden, hè. Een sterfgeval kon dus geen doorbraak forceren. Maar een huwelijk kon dat wel. Wat de nieuwe koning wel overstag doet gaan, is
1: het gerucht dat de gravin een nieuw huwelijk zou aangaan met de hertog van Bretagne. Nu, de hertog van Bretagne, op dat ogenblik, is dat... een Engelsgezinde aardsrivaal van de Franse koning. Die is, die is uiteraard enorm beducht op een nieuwe alliantie die tegen hem zou gekeerd zijn hè, door dat huwelijk aan te gaan met die hertog van Bretagne.
0: En dat zorgt voor een doorbraak. Echt van harte is het niet natuurlijk, maar zo'n Vlaams-Engelse alliantie ziet de Franse koning al helemaal niet zitten. Hij stemt dan maar toe om Ferrand vrij te laten. Maar dat doet hij niet voor niets. Johanna
1: eh, moet een verdrag ondertekenen dat wordt bevestigd door een belangrijke vertegenwoordiging van de adel en de steden in Vlaanderen, waarbij een enorme som losgeld van 50.000 pond moet betaald worden en er nog een aantal andere strenge bepalingen worden opgenomen, waardoor het graafschap Vlaanderen eigenlijk nog onder verstrengde Franse
0: controle komt. Ja, dat Johanna de vrijlating van Ferrand niet cadeau zou krijgen, dat was te verwachten. Maar kom. We zijn er bijna. De overeenkomst is rond, alles is in kannen en kruiken. Maar dan, vlak voor de vrijlating van Ferrand, sterft ook deze koning van Frankrijk. Alles
1: moet van bij de start worden hernomen. Maar uiteindelijk gaat het nog vrij snel. Er wordt een nieuw verdrag opgesteld, min of meer met dezelfde voorwaarden als in het eerste verdrag. En opnieuw wordt de adel en de steden in Vlaanderen aangesproken om in afzonderlijke oorkonden een eed van trouw te zweren aan de koning en om hem te beloven dat ze zich zullen keren tegen de graaf van Vlaanderen als die zich niet zou houden aan de bepalingen uit het verdrag. En nieuw aan die verdragen is dat zij nu ook persoonlijk, mentaal aansprakelijk worden Gesteld, omdat zij moeten verklaren dat ze bij volle verstand waren op het moment dat ze hun eet zweren. En dat zien we heel mooi geïllustreerd in de oorkomde, de securitas heet dat, die de stedelingen van Ieper moesten zweren aan de Franse koning.
0: Wij, Schepenen en de hele gemeenschap van de stad Ieper laten aan allen die deze brief zullen zien weten dat wij met ons hand op de Bijbel... Zweren voor de gezanten van de Franse koning Lodewijk... en zijn moeder Blanca, die daartoe is aangesteld... dat als het zou gebeuren wat God mogen behoeden... dat onze geliefde graaf en de heer Ferrand en zijn echtgenote Johanna... gravin van Vlaanderen en Henegouwen... de overeenkomsten die zij met de Franse koning en met zijn moeder hebben gesloten... geweld zouden aandoen. Een overeenkomst die wij goed hebben horen voorlezen... en die wij zelf met ons volle verstand begrijpen. Dan... Zullen we de graaf en de grafin afvallig zijn en hen niet langer met raad en daad bijstaan?
1: Uiteindelijk kan die administratieve molen vrij snel en efficiënt worden afgerond en wordt graaf Ferrand vrijgelaten in
0: januari 1227. Dertien jaar lang had Ferrand gevangen gezeten. Eindelijk was hij weer vrij. Eindelijk herenigd met Johanna. En wat nu? En ze leefde nog lang en gelukkig. Oh, eigenlijk wel hoor, er keert een zekere rust en
1: stabiliteit terug in, in de graafschappen. Hè? Want de graaf is terug en dat moet uiteraard ook voor uh, de graafin Johanna een hele opluchting zijn uh, geweest. Hè? Nu Ferrand die houdt zich mm, vrij gedijst, uh, toch zeker ten aanzien van uh, de Franse koning kort nadat hij is teruggekeerd. Hij onderneemt hier en daar wat militaire acties uh, tegen vorsten van haar burgen, uh, domeinen, maar tegenover de Franse koning houdt hij zich koest.
0: Samen met haar man Ferrand werkt Johanna verder aan een van de speerpunten van haar beleid. De stedelijke economie van de nodige zuurstof voorzien.
1: We zien dan ook dat zij samen, dus als Graaf Koppel, opnieuw moeite doen om die stedelijke autonomie en die economie terug te gaan bevorderen. Samen vaardigen ze een aantal keures uit waarbij de steden nog meer dan daarvoor eigenlijk autonomie krijgen in het organiseren van hun eigen bestuur en hun eigen rechtspraak. En men doet er ook alle moeite voor om die steden een economisch herstel te geven. Je weet dat Engeland een belangrijke leverancier was van wol. Wol die hier dan in de textielsteden in Vlaanderen werd gebruikt voor de vervaardiging van, van luxe laken. En dat luxe laken dat werd deels dan terug afgezet in Engeland, maar werd verder ook verhandeld op de jaarmarkten in Vlaanderen en vooral ook in de streek van Champagne. Dus die internationale handel die komt stilaan terug tot bloei. En een bijkomend voordeel daarvoor het Graaflijke Koppel is dat we in de steden eigenlijk de groei de opkomst zien van een nieuwe stedelijke elite. En dat was al aan de gang vanaf het eind van de 12e eeuw. En die nieuwe stedelijke elite dat zijn de patriciërs. Dat is het stadspatriciaat. Nu, je zal je afvragen wat dat als voordeel had voor het graaflijke koppel, hè? want uit die families van patriciërs werden ook de schepenen gerecruiteerd. Dus die families, die rijke families, die beheersten eigenlijk het, het politieke en economische leven in de stad. En voor de graaf en de gravin boden die eigenlijk een belangrijke tegenwicht tegen die oude adel van grootgrondbezitters die zich alles durfde te machtig te gedragen binnen die eigen burggraafschappen bijvoorbeeld
0: De stad als broedplaats van vernieuwing Ja, er was wel een en ander aan het veranderen in de steden ook in het kloosterleven met de bedelordes Dat waren gemeenschappen die kozen voor een leven in armoede en letterlijk leefden van de bedelstaf De Franciscanen en de Dominicanen bijvoorbeeld. Zij konden op heel wat steun rekenen van Johanna en Ferrand. En ja, ik weet het, het blijft een beetje moeilijk om daar vandaag het belang van in te zien. Maar neem nu die Dominicanen. Die worden ook wel predikheren genoemd, omdat ze gingen prediken in de steden. Zij konden dus de gelovigen oproepen om te bidden voor de graaf en de gravin. Een belangrijke manier dus om altijd aanwezig te zijn in de harten van de mensen. Ongetwijfeld hebben de predikheren toen ook opgeroepen... om te bidden dat Johanna en Ferrand snel een kind zouden krijgen. En die gebeden worden aanhoord. Rond 12.30 wordt er een dochtertje
1: geboren. Dus kort na de terugkeer van graaf Ferrand wordt een dochtertje geboren... dat de naam Maria krijgt. Uiteraard naar de overleden moeder van graafin Johanna Maria van Champagne... Maar dat gezinsgeluk is van vrij korte duur, want een aantal jaar later, in 1233, sterft de graaf Ferrande. Hij heeft ook niet meegemaakt, geluk, maar dat dochtertje niet lang heeft geleefd. Want ook in 12, rond 1235, we weten het niet 100 procent zeker, sterft ook dat dochtertje Maria. Dus de gravin staat er op dat ogenblik weer alleen
0: voor. Geetje zeg! Van alles wat Johanna al heeft moeten meemaken, moet dit toch wel het ergste zijn. En toch moet ze vooruitkijken en doen wat het beste is voor het graafschap. Vrij snel gaat uh, Johanna een tweede
1: huwelijk aan, dit keer met Thomas van Savoie. En het Graafschap Savoie was uh, gesitueerd uh, in de grensstreek uh, van wat je nu, de streek van Piemonte, in het noorden van Italië zou kunnen noemen. En uh, de streek van uh, de Huidige Savoie in uh, in Frankrijk. Dus die man die Thomas van Savoie was daarvan uh, afkomstig. Nu, waarom zeg ik dat, waar die streek gelegen is? Wel, er is een leuk weetje en dat heeft te maken met het zegel dat uh, die Thomas van Savoie droeg. Op het moment dat hij graaf van Vlaanderen wordt, krijgt hij natuurlijk een nieuw zegel waarop die titel van uh, de graaf van Vlaanderen voorkomt, maar waarin hij ook uh, naar gebruiken, zoals dat hier uh, de gewoonte was, op een paard wordt afgebeeld. Dus een, een ridderzegel. Maar het leuke is dat hij voor zijn huwelijk met Johanna uh, in zijn goedanigheid van uh, graaf van Savoie en heer van Pierre dat hij een ander zegel had. En wat was er nu zo bijzonder aan dat ander ouder zegel? Wel, daar stond een olifant op afgebeeld. En die olifant droeg op zijn rug een burcht. Die afbeelding was iets heel ongebruikelijk in onze gewesten, maar in Savoie was dat gebruikelijk, was dat typisch voor de leden van het huis van Savoie. En men denkt dat dat vermoedelijk verwijst naar het verhaal van Hannibal die destijds in de derde eeuw voor Christus met zijn olifanten over de Alpen zou getrokken zijn, waaraan die afbeelding van die olifanten te danken is. En als je kijkt op de kaart naar die tocht die Hannibal met zijn olifanten over de Alpen zou hebben ondernomen, dan zie je
0: effectief dat die route passeert voorbij het graafschap Savoie waar we het nu over hebben. Iets wat Thomas van Savoy dan toch gemeen lijkt te hebben met Hannibal... ...is dat hij maar weinig thuis is. Ja, hij was constant op reis. Het zij naar zijn
1: thuisland Savoie, Het zij naar Engeland om daar persoonlijk zijn belangen te gaan behartigen. Uh, nu, ja, dat is natuurlijk geen ideale situatie om voor nakomelingen te zorgen. Hè.
0: Maar deze keer worden de gebeden niet aanhoord... Het tweede huwelijk van Johanna van Constantinopel blijft kinderloos. Dat betekent dat er nu voor de opvolging wordt gekeken naar Johanna's jongere zus. Ja, we zouden haar bijna vergeten, maar Margaretha van Constantinopel is er natuurlijk ook nog. Of ze blij is met die nieuwe uitdaging en of zij wat meer geluk heeft in haar leven, dat hoor je in aflevering 6 van de Vorstinnen van Vlaanderen.